0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde sem complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica, suas indicações e cuidados pós-cirurgia. Nosso entrevistado é Wilson Salgado Júnior, professor associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. O professor Wilson também ocorre Ocupa o cargo de diretor-geral do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Wilson. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa tarde. Eu agradeço o convite aqui. Espero poder ajudar um pouquinho.
1: Com certeza. Professor Wilson... Quando é feita a indicação de cirurgia bariátrica?
0: Sim, é, na verdade é importante estar claro que não, são, não é para todos os doentes. A gente tem que ter alguns critérios e o Ministério nos dá alguns critérios para poder operar o doente. Neste momento a gente pode falar que o peso é, é importante para a gente poder pensar em termos de cirurgia e a gente usa para isso uma fórmula, que é o índice de massa corporal, que é uma fórmula basicamente que usa o peso e a altura do doente. Conseguimos classificar o doente dessa forma em obesidade, quando ele está com esse índice acima de 30%. Hoje, no Brasil, para poder operar um paciente de cirurgia bariátrica, ele precisa ter pelo menos esse índice de 35, desde que ele tenha doença associada, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, ou então que esse índice esteja acima de 40. Mas mais que isso, que é muito importante, o paciente tem que ter demonstrado falha no tratamento clínico prévio. Ou seja, a cirurgia bariátrica tem que ser entendida como a última hipótese, quando o paciente já teve uma tentativa de perda de peso. Esse é basicamente o primeiro critério para se pensar em cirurgia bariátrica mesmo.
1: Bom, e professor, existe Diferentes tipos de, de cirurgia Bariátrica, né? Sim. É, é, quais são e, e como São as indicações De cada uma delas?
0: Sim, perfeito. Hoje, se a gente for ver pela lei, pela, pela portaria do Ministério da Saúde, que é uma portaria de 2013, nós temos cinco possibilidades cirúrgicas, cinco técnicas cirúrgicas que podem ser feitas, mas cirurgia bariátrica é uma coisa que já vem desde a década de 60 e vem evoluindo com o passar do tempo. Dentro das duas técnicas mais realizadas hoje no mundo inteiro, nós temos uma técnica que mexe especificamente só no estômago, onde faz uma restrição do que vai comer, então diminui o tamanho do estômago e nós temos uma técnica, essa técnica chama-se gastrectomia vertical e nós temos uma outra técnica que é a que nós nós realizamos aqui no Hospital das Clínicas, que é mais feita no Brasil neste momento, que é a técnica de derivação gástrica é Y de Ru. Basicamente, ela diminui o tamanho do estômago também, bastante, vamos chamar assim, e mexe também no intestino, ou seja, diminuindo um pouco a absorção dos nutrientes. Essa técnica antigamente chamada de técnica de capela, no Brasil, como eu estou falando, realmente é a mais realizada. No mundo, hoje, essa outra técnica que eu falei anteriormente, que é a gastrectomia vertical, neste momento é a mais realizada. Em termos de indicação, você pensar, eu vou fazer essa ou aquela, neste momento ainda, nós consideramos essa técnica de derivação gástrica, que é a técnica mista, como o gold standard, ou seja, a técnica que é mais realizada que tem talvez a melhor é, custo-benefício para o paciente. Mas depende muito também da experiência do cirurgião, depende de uma série de outros fatores. Se o paciente é muito obeso, talvez ele vai precisar de uma técnica que tenha uma mistura dos dois conceitos de restrição e desabsorção. Mas isso é uma, uma, uma escolha, acaba sendo do cirurgião com a sua prática, avaliando o seu doente, etc. E tal. Mas, volto a falar, a técnica mais realizada hoje no Brasil é essa técnica mista, chamada derivação gástrica Y de Ru, que diminui bastante o estômago para praticamente 1 a 2% Do que era o estômago antigo E faz esse pequeno curto circuito intestinal Diminuindo a absorção de algumas coisas também Principalmente o que a gente quer diminuir É a absorção de gordura
1: Professor, o senhor falou aí na avaliação do paciente né Como que vocês avaliam o paciente Para é, optar por essa ou aquela
0: cirurgia? Tá. Mais que... Para ter a opção mais importante, como eu acho que você acabou de comentar, a avaliação. Esse paciente que chega para a gente, ele, até ele ser é, indicado efetivamente para a cirurgia, esse período que a gente chama um processo de avaliação, envolve uma equipe multiprofissional e a gente não consegue entender que um paciente desse consiga operar antes de 5, 6 meses. Ou seja, é todo um processo de conscientização, ele tem que entender o que, que vem depois de embrulho junto com a cirurgia, quais vão ser as dificuldades que ele vai ter para o resto da vida, quais os fatores psicológicos estão envolvidos. Nós precisamos testar, saber se esse doente tem condições psicológicas de entender o procedimento e lidar com esse procedimento. Lembrar que não é isenta de risco, nós temos riscos tanto físicos para o doente quanto psicológicos. Alguns pacientes desenvolvem é, droga adição após a cirurgia, tira é, alcoolismo e alguns outros problemas, até suicídio, que é uma coisa que pode acontecer após a cirurgia. Então, esse doente tem que muito bem preparado, uma equipe multiprofissional que geralmente envolve além do cirurgião, um nutrólogo, um clínico ou um endocrinologista nutricionista, psicólogo um preparador físico, um fisioterapeuta um assistente social que vai fazer uma avaliação geral, isso a nível SUS principalmente, então todo esse processo que eu chamo de avaliação vai no final das contas dizer se esse doente tem condições, se ele quer realmente operar, porque às vezes o doente não quer, sabendo do que vem por trás da cirurgia a cirurgia é muito boa, mas ela tem suas suas demandas, tem suas particularidades e tem especificamente alguns problemas que nós devemos lidar antes de operar esse doente.
1: Professor, então o senhor está falando que para a gente que o sucesso da cirurgia depende, claro, da adaptação do, do, do paciente e ele tem que estar consciente desta adaptação, né? Fale para gente, então, sobre esses riscos, né? O que é, é exigido do paciente quando a gente fala de adaptação?
0: É, imagina de um dia para outro, você come um prato de quase um quilo e com a capacidade desse novo estômago que a gente faz nesse doente, ele vai ter uma capacidade de aproximadamente 20 ml. Quando o anterior era 2 litros 1 um litro e meio, 2 litros 20 ml, só para ter uma noção, é menos da metade De um copinho de café de plástico É isso que vai caber dentro do estômago dele Imagina de um dia para outro, você tem que mudar seu hábito E vai comer uma quantidade Infimamente menor Então, um exemplo simples, um paciente desse Vai chegar numa comida por quilo, vai comer 100 gramas E 100 gramas ele vai gastar meia hora Comendo essas 100 gramas Então, a primeira adaptação é no jeito de se comer E isso é uma coisa que é muito importante Ele vai precisar entender e lembrar que que às vezes a gente usa o alimento Isso na, no paciente não operado Como uma válvula de escape, para ansiedade Uma série de outras coisas mais E de um dia para outro você corta isso do doente E o alimento passa a não ser mais a, a, o mecanismo de recompensa E isso existe resposta No sistema nervoso central Então nós temos que, primeira coisa é lidar com essa questão Essa mudança radical E isso é treinado já no pré-operatório do doente Além disso, saber se ele não tem algumas compulsões Alguns problemas alimentares que devam ser Corrigidos antes de, de poder E claro, a gente investiga também doenças que o paciente possa ter, que estejam descompensadas na tireoide, no coração, no rim, etc e tal. Tudo isso tem que ser compensado. O diabetes tem que estar compensado antes de pensar em operar um paciente desse daí. Realmente a gente não pode simplesmente partir para uma cirurgia atender um doente numa semana e operá-lo numa outra. Isso não é uma coisa que não existe na cirurgia bariátrica. É um trabalho muito grande mesmo.
1: É, professor, e essa cirurgia, a bariátrica, ela é oferecida pelo SUS, né? É realizada pelo SUS, né?
0: Sim. Ela é realizada pelo SUS, nós, nós, só que uma demanda ainda é, é muito grande e nós fazemos, são poucos centros cadastrados e poucos centros realizando a cirurgia bariátrica. Um dado interessante, é, o Brasil é o segundo o que é que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, só perde para os Estados Unidos nós temos feito em torno de 109 a 110 mil cirurgias por ano no que só que Desse total, desse montante, 90% são particulares ou de convênio. Então, só 10%. Ou seja, nós estamos falando em torno de 10 mil cirurgias mais ou menos ao ano. 10 mil, 11 mil cirurgias ao ano do SUS. Quando a população realmente assim, seria muito maior. Isso implica mais ou menos uns 5 a 10% da população potencialmente operável. Então, é isso que nós estamos tratando hoje em dia com a cirurgia bariátrica. Então, assim... O problema, eu diria para você, é que não é só em operar. Nós estamos com problema em tratar o paciente obeso como um todo. Então, o problema está antes. Não existem nos municípios centros especializados que deveriam existir, já desde 2013, para tratar o paciente obeso. E muitos imputam a cirurgia bariátrica como, na verdade, como a solução de todos os problemas. E a verdade não é essa. Nós precisaríamos, inicialmente, começar lá o trabalho, lá na, 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 na criança mesmo, na escola. É tratar a obesidade infantil, tratar no adolescente, para que não chegue no adulto obeso. Isso deveria começar lá na criança. Depois, no paciente obeso adulto, o tratamento clínico com uma equipe multiprofissional na rede, isso não é caro. Nós estamos falando só profissional. Não, não envolve exames caros, não envolve nada disso. Mas isso deveria estar sendo estruturado. Essa rede de atendimento ao paciente obeso, ele não está acontecendo. Então, mas, de qualquer jeito, a hora que chegasse o doente para a gente, nós teremos condições. E realmente faltam centros para fazer essa cirurgia ao longo do mundo. Se a gente pegar um mapa do Brasil, para o norte do Brasil, praticamente não existe quase nenhum centro, assim, Cadastrado, assim, poucos centros cadastrados Para lidar com essa população E um dado interessante, se a gente for ver Qual que é a população mais obesa do Brasil Neste momento, em termos de, de incidência Hoje é a população do Acre É uma população que mais tem, 60% da população do Acre Tem pelo menos sobrepeso E lá praticamente não tem centro de realização de cirurgia bariátrica
1: Professor, por que a população Está se tornando obesa Dessa forma?
0: É, a Infelizmente, a, a gênese, a, a origem da obesidade, é uma coisa que não tem, assim, uma coisa, um fator único. Nós temos muitos fatores envolvidos. Então, é questão genética, questão medicamentosa, um monte de coisa faz o paciente engordar. Mas não tem dúvida, no mundo atual, nós vivemos uma. uma uma onda de, de não fazer atividade física... Isso é uma coisa que acontece... Não tem jeito... A gente pega o carro para ir na esquina comprar o pão... A gente sobe de elevador até o primeiro andar... Isso é uma coisa que a gente faz normalmente... E, a, e o, a qualidade do nosso alimento piorou muito... Nós estamos fazendo menos atividade física... Comendo cada vez mais fast foods... E comidas mais gordurosas e assim por diante... Volto a falar... Não é unifatorial... Não é só isso que resolve... Nós sabemos de pessoas que... Com pouca atividade física... E muito magros... Comendo bastante... Isso acontece efetivamente... Mas, de qualquer jeito, o mundo atual não foi preparado para lidar com essa situação. Nós estamos com uma carga de, de caloria muito grande, com pouca atividade física. Nossas crianças não brincam mais na rua, nossas crianças estão na televisão, nos joguinhos, no celular. Isso é uma coisa que foi muito ruim no mundo moderno mesmo. Então, a população global cresceu muito. Nós estamos, no Brasil, hoje, falando em torno de 53% em média de popula de, da população brasileira tem pelo menos sobrepeso, ou seja, o índice de massa que a gente chama acima de 25. Então, isso é uma coisa gravíssima. E no Brasil, 20% tem pelo menos obesidade, ou IMC acima de 30. Estados Unidos, hoje, é, dois terços da população tem sobrepeso, um terço já é obesa. É a, é a epidemia do terceiro milênio.
1: Que pena, né? Professor, e voltando a falar sobre a, a cirurgia realizada pelo SUS, qual que é o processo para se conseguir essa autorização para a cirurgia através do SUS
0: é perfeito isso é uma coisa muito importante o acesso não é direto no hospital terciário então todo doente que tem alguma uma possibilidade de ter a primeira coisa tem que ter tratado no momento que ele está dentro dos critérios que o ministério determinou ele procurando o posto de saúde do seu município da sua região etc e tal ele vai ser encaminhado para uma rede para ser encaminhado para o Hospital das Clínicas no caso na nossa região ou para outro centro prestador dessa cirurgia, que é um centro especializado. Então, o acesso é sempre pela unidade básica, pelo atendimento primário e a partir disso vai para o especializado até chegar no centro de alta complexidade, que é o Hospital das Clínicas. Isso é, é o passo natural de todo paciente.
1: Professor, quando nós falamos lá de, de, de riscos, né, da cirurgia, né, é, então a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia de risco para um paciente que não está preparado, é, existe possibilidades de, apesar de toda essa preparação, ainda o paciente chegar no momento da cirurgia e depois se constatar que ele não estava preparado? E o que, que vem, então, em é, consequência?
0: É, na verdade, assim, como eu digo, posso dizer pela gente que tem um preparo, uma equipe muito grande envolvida, é dificilmente um doente que chegou nas vésperas da cirurgia e não está preparado. Inclusive, faz parte desse preparo a perda de peso. Então, a gente obriga o paciente a perder pelo menos 10% do peso. Isso faz parte não só para melhorar a qualidade de vida, diminuir os riscos de, uma, de um derrame, de um infarto, do diabetes controlar, mas principalmente saber se ele está realmente preparado para lidar com a situação. Perder peso pré-operatório melhora a chance de, de ter um resultado satisfatório e, mais que isso, Ver o comprometimento dele que vai ser com o pós-operatório. Então, isso é uma coisa que faz, faz uma grande diferença. Mas, a cirurgia, como você falou, realmente ela tem seus riscos. A mortalidade não é zero. Infelizmente, morre gente na cirurgia bariátrica, apesar de uma taxa menor de 1%, a gente deve pensar que menor que 1% é pequeno, sim. Mas, se acontece com o doente, é 100%. E pode ter pneumonia, trombose nas veias da perna... Tudo é feito pela equipe, preparando, por isso que tem esses seis meses, pelo menos, mas nós temos doentes há dois anos preparando com a gente já. Então, a gente não leva para a cirurgia se a gente achar que cada um, cada membro da equipe não deu o seu aval de liberação. Falar, ó, neste momento o paciente está pronto, está ok para operar. Então... Todo esse processo, a gente acha que é fundamental indicar quando realmente o doente chegou naquele ponto X. Agora, se perguntar, algum doente chegando nas vésperas da cirurgia pode até desistir da cirurgia? Acontece. Infelizmente, nós já tivemos pacientes que chegaram até o momento da, da cirurgia e falaram, nas vésperas, não quero mais isso para a minha vida. Ok, é uma decisão, o paciente tem total liberdade para fazer isso daí. Mas... Para chegar lá, ele, nas vésperas da cirurgia, o nosso paciente em particular, ele realmente foi preparado ao extremo. Isso, às vezes, não acontece, principalmente no serviço particular. Às vezes, pela, pela corrida do que se faz no dia a dia, isso acaba se perdendo e isso seria muito ruim. Isso é muito ruim para o pro paciente.
1: Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre a recuperação da pessoa que passa por essa cirurgia, né? E... Se além da perda de peso, né, a cirurgia bariátrica também pode trazer outros benefícios para essa pessoa.
0: É, é, isso é uma coisa muito importante. A, a perda de peso, por si só, é a consequência mais primária que a gente observa. Só que por trás disso tudo, todas as doenças que estão associadas à obesidade vão ter uma melhora absurda e muito melhor neste momento comprovado do que o tratamento clínico. Então, vários trabalhos têm mostrado já melhora da pressão, melhora do diabetes. Inclusive, nós, temos, nós sabemos que a obesidade traz o risco de alguns cânceres, inclusive a redução da, do risco de ter um câncer quando você perde peso também está bem demonstrada na literatura. E se a gente compara com um grupo de tratamento clínico especificamente com o tratamento cirúrgico, já se mostrou muito mais efetivo esse tratamento cirúrgico. Então, melhora a pressão, melhora o diabetes, a gente aumenta a expectativa de vida desse doente, isso é uma coisa que é muito frequente, é muito importante, a gente observa bastante nesses doentes assim. Mas, todo esse processo, e isso tem que estar bem claro, é um processo contínuo. A gente não consegue pensar em dar alta para um doente de, desse tipo assim. Claro que a gente, não, às vezes, não consegue seguir todos os doentes de uma forma geral, mas esse doente precisa ser acompanhado de uma forma muito importante, contínua, porque, mais que isso, a cirurgia não é milagrosa. E, um determinado momento, esse doente pode voltar a vir a ganhar peso. Você fala, como que consegue enganar uma cirurgia desse, desse tipo, desse padrão? Isso, infelizmente, acontece. Nós temos hoje, no, no, como nós seguimos, nós temos mais ou menos mil pacientes operados aqui no Hospital das Clínicas, algo em torno de 3% a 5% dos doentes já estão no mesmo peso que eram antes de operar. Então isso é uma coisa, você correu risco Mudou radicalmente seu jeito de ser E mesmo com acompanhamento, mesmo de uma forma assim Os pacientes voltaram a ficar obesos De uma forma como eram antes
1: Professor, e, e depois que, a, que o paciente passa pela cirurgia Quanto tempo depois e como é feita a reintrodução alimentar Já que ele sai da cirurgia com a quantidade mínimo. mínima de...
0: É, não, mas isso é realmente Então, como eu falei um pouquinho antes, ele primeiro já testa isso daí antes. Essa, essa forma de alimentação já é testado antes. O que a gente faz é realmente nessa fase de adaptação, duas semanas ele vai tomar só dieta líquida. Então, dieta líquida em pequenas quantidades mesmo para deixar o, o estômago cicatrizar. Em duas semanas depois, sempre acompanhado com a nutricionista, sempre em retornos periódicos, nós fazemos semanalmente esses retornos, ele vai ter uma transição para uma dieta pastosa. Só vai voltar a comer comida depois de um mês. Sempre com acompanhamento. E é interessante, o modelo que a gente faz da cirurgia gera uma coisa que é muito interessante, que é diminuir o apetite do paciente. Independente de, de tudo, por questões hormonais, diminui-se bastante o apetite. Então, às vezes a gente precisa até estimular o doente a comer, porque ele não tem fome. Isso é uma coisa que acontece, assim, essa fome volta com o passar do tempo. Mas essa adaptação tem que ser lenta mesmo, o paciente tem que reaprender a comer, é como se fosse um bebê. Vai tomar o leite da mãe devagarzinho, depois vai para a papinha, até chegar na comida. Isso é uma readaptação mesmo. Então são vários cuidados que a gente faz, mas sempre bem acompanhado, com o nutricionista, com a psicólogo, o cirurgião para observar se não teve nenhuma complicação nesse período, isso faz parte.
1: A mulher. É, quando a mulher passa por essa cirurgia, ela tem que esperar quanto tempo para engravidar.
0: Sim, é, um ano e meio pelo menos. A gente precisa esperar a estabilização da perda de peso, porque engravidar nesse período é, aumenta o risco, tanto materno quanto fetal, de malformações, riscos de perda do, do feto e, e etc e tal. A mulher está sendo depletada, está, está passando por uma carência de vários nutrientes, por mais que a gente reponha isso daí. Então essa perda de peso agressiva que acontece no primeiro um ano e meio é quando o momento que ela não deve engravidar. E uma coisa interessante, é, muitas essas mulheres não engravidam no pré-operatório antes de operar. A obesidade traz por si só um risco de não engravidar. As pacientes ovulam menos, tem uma série de outras coisas. A mudança que acontece nos eixos hormonais dessa paciente no pós-operatório fazem com que elas engravidem e muito. Passem a ovular, etc e tal. Então, esse é um risco que nós orientamos a doente. Não faça, assim, é, uso de, de, de métodos que você acha que não sejam realmente efetivos. Porque é, existe um risco muito maior de engravidar. E essas pacientes, às vezes, engravidam mesmo. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, estão engravidando. Nós temos algumas gravidezes que foram a termo e conseguiram evoluir bem, mas também tem perda fetal e tem acontece, isso infelizmente acontece mesmo.
1: Então, não seguir essas orientações, professor, implica em riscos para pacientes
0: para paciente como um todo. E tem mais uma particularidade nesse aspecto, é, nós temos, sabemos que o anticoncepcional oral tomado no pós-operatório e junto com uma série de outros medicamentos, a absorção desses medicamentos fica prejudicada depois da cirurgia bariátrica. Então, existe o risco da paciente engravidar mesmo tomando anticoncepcional oral, tanto que é recomendado para elas um método, algum outro método um pouco mais efetivo, como DIU, ou injeções, ou então o próprio implante. Então, isso daí, mas tudo isso é orientado com detalhes para paciente no, no pós-operatório.
1: Professor Wilson, o acompanhamento do paciente submetido à, à cirurgia bariátrica é um acompanhamento para sempre, para o resto da vida? Ele tem que acompanhar?
0: É, assim, é interessante que o, a portaria do Ministério Determina que o paciente deve ser seguido No centro de alta complexidade Pelo menos por 18 meses E 18 meses é exatamente o que a gente chama lua de mel da cirurgia é o momento que o paciente está bem Então o problema começa a aparecer a partir de então Então, E esse é o momento que ele mais vai estar é, Afastado do médico Então o fato é Esse doente tem que para o resto da vida Ter seguimento com uma equipe multiprofissional Que às vezes não acontece aí fora Então é, precisa fazer exames periódicos de sangue tem que tomar três comprimidos diferentes, além de uma injeção trimestral para o resto da vida, fazer exame de sangue periodicamente e de tempos em tempos às vezes repor remédio na veia. Então veja que a coisa não é tão simples como parece, a coisa realmente o paciente precisa todo um acompanhamento. Então, particularmente no HC, nós não temos dado, nós demos de mil pacientes mais ou menos 24 altas só e alguns deles voltaram para a gente porque não tiveram o segmento adequado, apesar de toda a orientação. Então, a gente optou isso é uma coisa, dá para entender que nosso ambulatório é uma bola de neve, tem crescido absolutamente Absurdamente, mas nós acabamos fazendo essa opção de seguir esse doente aí, porque nós sabemos que um doente que precisa muito. Mas isso não acontece eventualmente na clínica privada. Mas o que se recomenda é que se o cirurgião não tiver condições de seguir um doente para o resto da vida, porque ele opera 10 pacientes por semana, 12, 15 eventualmente, mas que ele tenha uma equipe por trás, com um nutrólogo, nutricionista ou endocrinologista, que possa fazer esse segmento. E ele esteja próximo, porque as complicações cirúrgicas podem surgir mesmo tardiamente. Depois de 5, 10 anos nós tivemos que reoperar doente, depois de 15 anos de, por algum problema Que aconteça dentro da barriga Por exemplo, aderências e algumas coisas assim Então esse doente tem que estar Próximo dentro de um, de um Sistema, de um follow up que a gente fala De um segmento constante Com uma equipe que consiga entender sobre cirurgia bariátrica
1: Professor Wilson, depois de, de passado todo esse processo, a perda de peso, né, qual que é o próximo passo?
0: O próximo passo é seguir. Esse doente aí, perdeu o peso, ele vai diminuir as medicações que ele toma, ele precisa acompanhar. Inclusive, é um risco muito grande o paciente sair tomando as mesmas medicações e a pressão, por exemplo, ele abaixar demais, porque ele tá, tá, não tem mais necessidade. Então, ele precisa acompanhar, além de, da equipe cirúrgica, que a gente vai acompanhar o resto da vida, uma equipe multiprofissional, ele vai ter que voltar com o seguimento com o seu médico por exemplo, o cardiologista que seguia para a pressão que dava uma dose altíssima de remédio de pressão, logo ele vai ter que reduzir essa, essa pressão. Tem que acompanhar com o seu endocrinologista que seguia do diabetes, eventualmente isso daí. Então, o paciente tem que entender que ele, é, ele está muito bem ele melhorou todas as suas doenças, melhorou tudo, mas ele não pode se descuidar em nenhum momento, e isso é uma coisa, para qualquer técnica cirúrgica, aquela cinco que eu falei, por mais que a, aquela outra que eu falei, que era a gastrectomia vertical, pareça ser um pouco mais simples, etc, tal qualquer técnica cirúrgica, ele tem que entender não é mais o que era antes, ele precisa seguimento, precisa de acompanhamento precisa exames periódicos, e precisa mais que isso, daí, entender que ele é grande parte do sucesso da cirurgia mais de 80% depende dele
1: Muito bom Frisar isso, professor Depois... É, é... Também uh, o SUS, ele oferece a cirurgia plástica para o paciente, porque normalmente ficam as peles, né? Ficam...
0: É, esse é um direito do doente mesmo. O problema, e isso acontece em alguns hospitais, eu posso dizer que no Hospital das Clínicas acontece também, se eu opero mais ou menos dois pacientes por semana, é, em cada paciente que eu opero, gera para a cirurgia plástica mais ou menos quatro cirurgias, que é abdômen, mama, braço, então... Teoricamente, operando dois doentes, eu geraria oito cirurgias para a cirurgia plástica. E a plástica daqui tem um horário cirúrgico só para fazer isso daí. Ou seja, eu estou gerando, uma, em progressão geométrica, uma fila absurda para plástica. A, a fila da plástica aqui para esse tipo de cirurgia estava em torno de cinco anos. Então era uma coisa realmente grande. Mas sem dúvida alguma, é um direito do doente ele ter essa cirurgia plástica depois. E não pensando estética, porque é, é realmente reabilitadora mesmo. Então, essa pele sobrando gera mais fungo, mais micose, uma série de outros problemas mais, então realmente assim é, é fundamental que esse doente tenha esse, de, esse direito mesmo
1: Bom, professor, é, eu gostaria agora que o senhor falasse do grau de satisfação das pessoas que passam por todo esse processo, né?
0: É. por mais que existam realmente essas complicações e todos esses problemas que podem advir, se a gente faz um índice que nós fazemos, chama, que é um baros, que é um, é um índice que leva em consideração qualidade de vida, é, a parte do, é, laboral, do trabalho, da parte do, da emocional e etc e tal, eu posso dizer para vocês que sem dúvida nenhuma, a cirurgia, ela muda radicalmente o jeito de ser da pessoa. A gente primeiro tem que entender que a pessoa não deve operar pensando que vai resolver todos os problemas da vida. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro. Ah, eu vou operar para salvar meu casamento, para nos... isso não funciona, isso não serve então às vezes até piora, vai separar vai perder o emprego, etc e tal mas que sem dúvida nenhuma a autoestima da pessoa melhore bastante é... e as condições gerais do paciente melhoram bastante isso é fundamental, nós temos assim o saldo da cirurgia é positivo quando bem indicada e bem acompanhada
1: Bom, eu conversei aqui com o professor Wilson Salgado Júnior é professor associado de, do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto o professor Wilson é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica e também ocupa o cargo de diretor-geral do Hospital Estadual de Ribeirão Preto professor Wilson, muito obrigada por sua participação no Saúde Sem Complicações o senhor gostaria de terminar deixando um recado aí para quem está ouvindo a gente?
0: Não, a primeira coisa eu agradeço realmente o convite, estou sempre à disposição que vocês precisarem aqui, mas o importante é o seguinte, sempre que alguém for procurar para fazer a cirurgia bariátrica paciente que estiver procurando, seja clínica particular, procure conhecer um pouquinho o antecedente do, da equipe que faz saber se o cirurgião trabalha em uma equipe coesa e assim por diante porque isso é fundamental, a, o resultado da cirurgia, falar que depende só do doente não é só isso, ele, ele é fundamental que tenha essa equipe por trás tenha um, um grupo trabalhando, que tenha o um segmento adequado, então procure se informar um pouquinho antes em relação a isso daí, tendo dúvida sempre, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que é, um, é o, o nosso órgão gestor aí, na verdade ele tem a qualificação dos médicos que fazem isso daí, isso daí basta, basta entrar no site da sociedade e ver quem é cadastrado, quem é titular da sociedade e vai ver que a pessoa é cadastrada, não pensar que, porque nós temos cirurgiões que estão se aventurando a fazer uma cirurgia desse tipo e infelizmente às vezes as complicações acontecem.
1: Muito obrigada. Comigo, então, o professor Wilson Salgado Júnior. Conversamos sobre cirurgia bariátrica. Olha, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 horas da tarde. E você também pode ouvir todos os outros programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Voltamos na próxima terça-feira com um novo tema. Obrigada por sua audiência e até lá. Saúde sem complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.